0: Du lytter til Pengetanken afsnit 29: Bekymring eller Realitet. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Der er nogle kloge mennesker, som siger, at 80% af alle de bekymringer, som vi har, de bliver aldrig til noget. Øhm, og vi har altså... Det er, som om, det er som om, at vi er blevet meget hurtige til at bekymre os, om alt muligt i den her verden. Det er som om, at de fleste nyheder, de er er loaded med alt det, vi enten skal bekymre os om, eller endnu værre være bange for. Det er ligesom om, det det er bare de historier, der kører og kører og kører og kører, og og breaking news er er sådan helt en joke, altså fordi det er... Jeg kan huske tidligere, at fra år tilbage, der var det virkelig, når der var breaking news. Altså virkelig, når der enten var sket noget helt utroligt fantastisk, eller også noget helt utroligt katastrofalt. Nu er der jo breaking news hver femte minut. Og det her med, at medierne tænker, at vi skriver breaking news, og klikker alle. Og, og ja, der er flere, der klikker, men det, men det er jo sådan en helt håbløs måde at kommunikere til hinanden på, fordi det bliver skørt af altså. sig alene bare fordi, at det bliver skørt. Så jeg fik sådan lyst til, og det er det, jeg gør her i dagens afsnit, at opfordre dig til at tjekke ind med dig selv, om dine tanker bunder i ubegrundede bekymringer, eller om de realiteter, som du bør handle på. Så det er sådan bekymring versus realitet, jeg kommer til at sætte lidt op over for hinanden, fordi jeg ofte oplever både selv, faktisk, og dem får du også nogle eksempler på, men også hos andre, at vi nogle gange formoder rundt i det. Nogle gange så er det som om, at de her meget ubegrundede bekymringer, de, de har en tendens til at blive super realistiske inden for sådan et nanosekund i vores tanker, hvis vi, hvis vi giver dem lov til at spinde os rundt. Øh, og som sagt, så, så kommer jeg selv med nogle eksempler, fordi jeg kender udmærket godt den her følelse af, at, at i virkeligheden sådan lidt starte med at bekymre mig, øh, hvor at, øh, at sandsynligheden for, at det sker, er uendelig lille. Og vi kan jo ikke, altså det der jo er øh, her i livet, det er, at, at der er ikke rigtig noget, vi kan sige, det her det kommer aldrig til at ske, eller det her kommer altid til at ske. Det, det, det er ligesom nogle begreber, som, som er ret svære at arbejde med, fordi jo, i et eller andet helt langt ud tilfælde, der øh, kan stort set alting ske. Så, så det nytter ikke sådan rigtig noget at begynde at, at, at tale med os selv om det her med, om det kan ske eller ej. Øh, fordi ja, det kan det godt i et rigtig langt ud tilfælde, men så er der nogle andre ting, vi kan tage op, og det kommer jeg ind på. Det, der sker, når du, bekymrer, når du bekymrer dig, det er, at du dræner dig selv for energi. Fordi det der, det, der ligesom, det, der ligesom sker, det er, at, at de her tanker, du har om, om den her ene eller flere bekymringer, udover at de kører på et bevidst plan, fordi du rent faktisk går og bruger energi på at tænke på dem, så kører de i høj grad også ubevidst. Så, så det bliver sådan noget, der kommer til at fylde øh, nærmest hele dit univers. Det kommer ligesom til at gennemsyre dig. Det er som sådan en øh, baggrundsmusik, der kører hele tiden. Og hvis ikke at du får kigget på de her bekymringer og vurderet dem, så du, så du netop ligesom kan, kan, kan vurdere, hmm, er det realistisk, eller ikke realistisk, så risikerer du at, at ende i tankemylder. Og herover altså i tankemylder, der er det ofte sådan meget urealistiske og meget irrationelle, Tanker der fuldstændig kan, kan sådan kabre din hjerne, altså få lammet din hjerne nærmest. Og jeg oplever det selv, øh, det her med frygt, øh, som, som lige pludselig ligger som sådan et, et meget, meget tungt tæppe ud over det hele. Og det er ikke, øh, når jeg taler om frygt, så er, det, så er det ikke angstanfald eller lignende, men det er simpelthen... Bare, nu sidder jeg og laver sådan nogle citationstegn, fordi det kan jo være voldsomt nok, nogle frygtbaserede tanker om, hvad der nu end lige foregår øh, i mit liv. Og det, jeg har bemærket, trigger det. Og det er det, jeg sådan opfordrer dig til at bemærke. Hvad er det, der trigger det? For der er næsten altid et eller andet, som overhovedet ikke handler øh, om det, du sådan lige pludselig sidder og frygter mest af alt. Lad mig give dig et eksempel, hvis du sidder og tænker, hvad fanden er, hun sidder og snakker om. Så giver dig et eksempel, meget, meget nylig eksempel som også er lidt komisk sådan retrospekt, men jeg, men jeg kunne virkelig mærke den der, det der mega su i maven og sådan hård knude og alt muligt andet. Og det var på et tidspunkt, hvor, at, øh, hvor jeg faktisk kom i tvivl, om jeg øh, var kørt over for rødt. Kender du den der følelse af, at du tænker, gud, der var rødt, eller var der rødt? Og du kan, du kan ligesom aldrig finde ud af, om der var rødt eller om der ikke var rødt. Men, men lige pludselig blev jeg simpelthen grebet af den her, og man kan sige, okay, det, det er der sådan til at forholde sig til, ja, men det der så skete hos mig, det var, at jeg tog den, jeg tog den sådan maksimalt ud, så, så jeg begyndte, da jeg kom hjem, jeg var sådan helt, næsten skrækslagen kunne det føles, hvor jeg tænkte, gud, 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 nej, og hvad sker der? Og jeg har ikke nogen klippe mit kørekort, så det var ikke fordi, at det var sådan, uh, er det nu de sidste klipper, nu mister jeg mit kørekort eller, et eller andet, som om, at, altså, Igen, det er også lidt skørt, ikke? Altså, fordi vi mister vores kørekort, det er jo ikke jordens undergang, bare lige for den ind. Men, men jeg havde altså ikke nogen klip, så, så det var ikke så meget det, men lige pludselig begyndte jeg bare at køre sådan en historie, inden jeg kunne komme hjem og ligesom følge op på det. Gav jeg ved, hvad, hvad straffen er for at køre over for rødt? at en eller anden kæmpe bøde, og får man klip i kørekortet. Nej, nej, nej. Og, og det tog måske fem minutter for mig at komme hjem. Ikke? Og i de fem minutter, der gik mine tanker jo bag særk på det her, altså det var en reel følelse af, at jeg nærmest ikke kunne styre det, hvilket jo også er en illusion, øh, fordi det kan vi godt, vi skal bare vide hvordan vi gør det. Og så kom jeg hjem, og så begyndte jeg ellers bare at google mig ned, hvad er straffen for at køre over forrygtet, og så videre, så videre, så videre. Øh, og, og så fortog den så jo så efterhånden, som jeg netop kunne, kunne ligesom have en, en fornuftig voksen samtale, med det her sådan nærmest barnlige jeg, der var gået amok og sagt, okay Karina, lad os nu sige, at du kørte over for rødt. Lad os nu bare sige, at det er det, der er sket. Hvad er det så, der nu ultimativt kan komme til at ske? Og da jeg sådan ligesom kom igennem den, øh, tanke, den positive tanke spiral spiraler, sådan afklarende øh, tankeproces i at sige, okay, hvad er det så, der kan ske? Jamen, så blev, så blev den her frygt jo også opløst, kan man sige. Så. Jeg kender så udmærket godt det der med, at, at, man kan, at man kan føle sig nærmest overtaget. Der er også nogle andre kloge mennesker. Jeg ved ikke, om du har luret mig efterhånden, når jeg siger kloge mennesker, så er det simpelthen fordi, jeg aner ikke, hvem Kilden er. Eller også, så er der simpelthen så mange forskellige kilder, at, at det bliver lidt åndssvagt at nævne bare en af dem. Men der er altså kloge mennesker, som siger, at, at du ikke kan løse din udfordring med det samme mindset, som har skabt din udfordring. Og det er jo fuldstændig rigtigt, fordi hvis du, hvis du ligesom står netop og har fået ligesom mig, fået kørt det her, kørt over for rødt, har fået det kørt op, så er du ligesom nødt til først at komme ud af det mindset, før du kan begynde øh, rationelt at få dig selv ned på jorden igen til at sige, okay, lad os nu lige snakke om det. Det er jo typisk det, man gør, hvis man har en rigtig god ven eller veninde, som kan formå at få en ned. Det værste, du kan gøre i sin situation, det er faktisk at tale med en, som går af altså en helt drama king og queen, og bare køre helt med op i russiebanen, fordi så sidder jeg bare to og skriger ved siden af hinanden i den der russiebanen-vogn der, og det er helt skørt, og det er det sidste, du har brug for. Så hvis du ligesom kender en, der kan sige, rolig nu, og så lige få talt processen igennem med dig, hvad var det, der skete, og hvad gjorde du så, og bla bla bla, du ved, så kan man allerede, det lige før man sådan kan mærke, oh, så falder pulsen stille og roligt, så kan hver så begynde at trække vejret lidt lettere igen. Så det er, det er så vigtigt, at du får, får styr på dine tanker, hvis det er, at du kan mærke, at du faktisk ofte sidder og bekymrer dig. Øhm, fordi du er først lige nødt til netop at få den der sådan... Uff, ej, dyb værtrækning. Og så puste ud, og så ligesom at gøre det øh, 100 gange, hvis det er det, du har brug for. Men, men du er ligesom nødt til at nå det over rent tankemæssigt, hvor du er i stand til at vurdere, okay. Er det her en eller en ubegrundet bekymring, eller er det en realitet, som jeg bør handle på? Øh, og det, du, kan, det, du sådan kan, kan tale med dig selv om, det er det her med, med sandsynligheder. Fordi som jeg siger, alt kan jo ske, så, så det nytter ikke noget at sige, at ja, men der er, der er en mikroskopisk mulighed for, at alt kan ske, så det her kunne også godt ske for mig. Det, du skal kigge på i stedet for, det er at ligesom sige, okay... Ud fra hvad jeg ved, hvor sandsynligt er det så, at det her sker, og hvor sandsynligt er det så, at det her sker lige nu og her. Altså lige nu. Kig også på, hvad der er gået forud for din bekymring. Fordi nu for eksempel den frygt, jeg talte om, om, det her røde lys, det mønster, jeg har bemærket hos mig selv, det er, at hvis jeg er træt, eller hvis jeg har fået presset alt, alt, alt for meget ind i mine dage eller måneder, øh, med sådan en helt skør, helt åndssvag forklaring om, at, at alt er lige vigtigt, og derfor så skal alt laves på en gang. Og det er jo simpelthen noget så frygteligt løgn, som noget overhovedet kan være. Men det er altså noget, jeg engang imellem eksilerer i, øh, og som jeg har en fornemmelse af af, af min af, af sådan en livsøvelse, som, som kommer til at følge mig. Men nu er jeg dog blevet umiddeligt mere opmærksom på den, også fordi, at det simpelthen er det er så skide drænende at skal ud i de der situationer. Ikke? Og der bliver jeg sådan lidt stedig, hvor jeg har det sådan... på at jeg jeg ved, at vi mennesker behøver simpelthen ikke at bruge øh, så stor en del af vores tid på at, øh, at bruge energi på, på de her ting. Det, det giver simpelthen ikke nogen mening. Der er altså nogle andre ting, som, som vi også er sat i verden for at, at komme igennem. Og så bliver jeg stedig, og så bliver jeg nysgerrig, og så har jeg lyst til at afdække, hvordan kan jeg... Enten helt forstoppet noget, eller i hvert fald hurtigere komme tilbage til et, et noget mere behageligt udgangspunkt. Så jeg oplever det stadig, men jeg er blevet væsentligt bedre og hurtigere til at få trukket mig selv tilbage igen. Og det betyder bare, at når jeg så er, er træt, eller jeg har presset mig selv på tid, jamen så er min hjerne bare irrationel, og så er det, at den er meget mere tilbøjelig til at gå berserk på alle de her... Øh, krimi næsten ikke? altså og gyserfilm og sådan noget. i stedet for hvis jeg nu var veludhvilet og og ligesom havde tid nok jamen så ville så ville den rationelle del af mig den voksne del fordi den anden er i virkeligheden sådan også lidt småbarnlig den voksne del ville som ligesom komme ind og sige nok Karina Lad os lige prøve at kigge på den her situation, er det her noget, vi skal gøre noget ved, eller er det ikke? Og ja, det kan godt være, at det lige nu føles ubehageligt, eller irriterende, eller dumt, eller hvad det nu må være. Men lad os nu lige kigge på det, og så lad os få taget en beslutning, og så er den ikke så meget længere. Du kan også spørge dig selv, om det det virkelig giver mening, lige nu og her, i dag, at du bruger din energi på noget, som højst sandsynligt aldrig sker hvis det netop er de her ubegrundede bekymringer. Og det er også sådan en måde at afdække det lidt på, hvis du sådan skal finde ud af, men er det en ubegrundet bekymring, eller er det en realitet? Øhm, fordi hvis ikke du får det afdækket, så er det netop, at du går og brager al den her energi af på de her ting, som, som aldrig kommer til at ske. Men det betyder så også, at når der så sker noget, fordi en gang imellem så sker der noget, vi skal håndtere, det hedder livet, så risikerer du at være fuldstændig mast for energi, fordi du har gået og braget det ud på alle de her ting, der måske kunne ske. Og det kan altså også betyde, at du er uopmærksom på på noget af det, hvor hvor din intuition måske i virkeligheden har sagt, det kunne være rigtig smart lige at begynde at lægge penge til side til nye sommerdæk, fordi du kan godt huske, at mekanikeren sagde der sidste år, at de dæk, du har nu, de holder nok kun lige en sæson mere, eller et eller andet. Du ved, hvis den der tanke ligesom har været tilbage og vende flere gange, og det hele tiden har været sådan et ja, ja, det må jeg få kigget på, det må jeg få kigget på, jamen, øh, så bliver sådan en, en lille, øh, en lille kærlig reminder af det jo i virkeligheden. Den bliver jo fuldstændig overhørt, fordi du sidder og bekymrer dig om alt muligt andet. Og lige pludselig, så er der altså tid til, at du skal have sommerdæk, ikke? Og det altså sådan nogle dæk, de koster sgu en 4-5.000 kroner. Sådan er det bare. Og i stedet for at du bare løbende stille og rolighed for at lagt til side til dem, jamen så står du der og, og ikke har de her penge måske. Så det, det er i virkeligheden også, hvis det kan hjælpe dig et spørgsmål om at blive lidt praktisk omkring, hvor er det, at, at du bruger din tid og din energi. Du kan også lege med, med denne her tanke om, hvad det værste der kan ske. Det er mit eget mantra i virkeligheden som jeg sådan bruger til at løbe lignende ud. Tid så får vi stoppet os selv øh, et stykke tid, inden vi går ud af den vej, fordi at så kan vi mærke, at oh, nu bliver vi bange, og det har jeg ikke lyst til, så nu går jeg tilbage igen. I stedet for lige at sige, okay, lige nu er det jo bare i mine tanker, nu løber jeg lige lignende ud og siger, hvad er det absolut værste, der kan ske? Fordi når jeg gør det, så finder jeg jo altid ud af, jamen, det er aldrig noget, jeg dør af. Fordi hvis det var noget, jeg døde af, så ville jeg jo handle øjeblikkeligt på det det er aldrig noget, jeg dør af. Jeg har endnu aldrig prøvet at sidde og tænke lige noget og tænke, det der, det dør du simpelthen af. Altså, livet holder op med at eksistere for dig nu, this time around. Øh, så, så det har jeg jo ikke oplevet. Det kan sagtens være, at konsekvensen er ubehagelig. Ja, men det er ikke noget, jeg dør af. Og det gør bare, at jeg ligesom giver mig selv lov til at kigge på, okay, hvis, hvis, hvis det værste, der kan ske, at det her. Øh, er det så noget, jeg har lyst til at handle på Nu. Er det noget, jeg har lyst til at gøre noget ved nu? Eller vurderer jeg, at sandsynligheden for, at det her værste, der kan ske, den er simpelthen så lille, at det giver ingen mening for mig at handle på? Og der er sådan en, øh, jeg kom sådan til at tænke på, jeg ved ikke, om de stadig kører, jeg ved heller ikke på hvilken kanal, men jeg kan huske engang, og det er faktisk lang tid siden, jeg så sådan en, øh, en udsendelse med øh, amerikanere, tror jeg, der var, af sådan forskellige amerikanske familier, som, som forestillede sig, at, at om ikke så længe, uden at det sådan var sat af i, i år eller dage eller noget, så vil vi, øh, vi sprænge en masse atombomber, eller du ved, jorden vil nærmest gå under, eller vi vil begynde at bekrige hinanden fuldstændig vildt og blodigt. Og så galt det altså om at have lavet de her save rooms og, 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 og sådan sikkerhedsrum og, og kælder og alt muligt ude i skoven og under jorden og alt det her, og så havde de købt jeg ja, svævere, de havde købt stirejol efter stirejol med, med dåsekonserver og alt muligt, som de jo så skiftede ud løbende efterhånden, som de her datoer jo gik på de her ting ikke? Øhm, og der kan man jo sige, okay Her, der har vi altså at gøre med nogle mennesker, og de levede og åndede det her. De trænede med våben nærmest på daglig basis og og gik på sådan... Og du kan godt se, når du bliver bliver fuldstændig opslugt, har jeg lyst til at sige, af af de her tanker og bekymringer, som som jeg vil tillade mig at sige, er relativt ubegrundet. For der skal trods alt en del til, før at vi rammer den situation. Og ja, jeg ved godt historisk set, så har man haft nogle af de her, lige før næsten, øjeblikke, men hvis vi sådan kigger på verdenspillet i dag, og også selvom man vil blive bombarderet med al alverdens frygtelighed, så, så er det altså ikke sådan lige umiddelbart noget, der er over. Og derfor så bliver det lidt øh, så bliver det altså lidt skørt og, øh, at rende rundt og bruge så ufattelig meget energi på. Øhm, og det samme, man kan sige, det samme øh, er, jo, er jo sket for mig flere gange også, når jeg har siddet og talt med mine kunder. Tag nu for eksempel den her situation med, øh, med fodretten. Fodretten er noget, som for dem, der har gæld, øh, som de ikke betaler af på, er det er virkelig det værste, der kan ske. Og det står for rigtig mange som en, den yderste katastrofe. Altså så bliver det simpelthen ikke værre. Og det forekommer at være virkelig slemt. Øhm, rigtig, rigtig slemt. Og det kan jeg godt forstå. Fordi det, der sker der, det er, at det her er noget, vi ikke kender noget til. Så vi har ikke en jordisk idé om, hvad pokker det er, der foregår nede i fodretten. Vi aner det, ikke? Og når ikke vi ved det, når der er noget, vi, vi ikke har styr på eller ikke i kontrol over, så har vi en tendens til at male øh, de værste af de værste billeder. Som, som faktisk ofte kommer ufattelig langt øh, fra virkeligheden. Øhm, og jeg talte med en kvinde for nylig i, øh, i en af de her matsamtaler, som, øh, som jeg holder, og som jeg startede med at holde i februar, som jo bare blev kampbukket meget, meget hurtigt, og nu holder her i marts, og der er i skrivende stund, altså i talende stund, skulle jeg sige, er der, er der to tider tilbage, så, så hvis du sidder for, for hele marts, alt er simpelthen blevet booket, så hvis du sidder og tænker, ah, sådan en vil jeg have, så skal du altså ind på hjemmesiden, 3 www.kenddinepenge.dk. Det er en lørdag, at der er to tider tilbage, så ind og lur, øh, hvis det er, og jeg kan selvfølgelig ikke love dig, når du sidder og lytter til det her afsnit, at de er stadig er ledige. Men... Men, øh, men der talte jeg med en super, super cool kvinde, altså som, som netop var blevet indkaldt til fodretten, og havde været i fodretten, og jo ligesom havde, fået, altså ligesom havde stået ansigt til ansigt med, med det her sådan monster, har jeg lyst til at kalde det, ikke? Som, som vi godt kan få gjort fodretten op til i vores hoved. Og som hun jo så fint sagde til mig, de var jo simpelthen så søde dernede. Og så talte vi netop omkring det her med, at wow, prøv lige at forestille dig, hvor, hvilken, når nu det ikke kunne være anderledes kan man sige, og hun ligesom skudder ned, hvilken gave det i virkeligheden er at hun ved nu hvad det er der foregår og jeg siger ikke at man kommer til at elske at blive indkaldt til fodretten og stå dernede fordi det gør du ikke men, men nu ved hun jo hvad der foregår så det vil sige det der kæmpe monster i uvisshedens tegn det kan hun ikke længere tegne op for sig selv og det gør altså bare tingene en lille Bitte, bitte smule nemmere at håndtere. Og jeg har lyst til lige at sige omkring fodretten, hvis der er, er nogen, der sidder og lytter med, som, som måske har fået en indkaldelse eller er bange for at blive indkaldt, så vil jeg bare sige, at det er faktisk et ret fantastisk system, forstået på den måde, at, at det her system er simpelthen sat op for at sikre, at du som debitor, bliver mødt i respekt og med dine rettigheder i behold, og det er det, de sørger for nede i fodretten. De er uvildige, de står ikke på nogen side, så det vil sige, at de skal altså både sørge for, at du får overholdt dine rettigheder, og det går de meget langt for at sørge for, og det er fuldstændig rigtigt, som den her kvinde fra min matsamtale oplevede, de er rigtig, rigtig søde. fodretten, for de ved godt, at det er en super ubehagelig situation at stå i. Så så der er masser af forståelse, og du kan stille alle de spørgsmål, du gerne vil, og de forklarer hjertens gerne, hvordan det hele foregår. Og samtidig, så skal de også sørge for, at kreditor, altså det firma, som du skylder penge til, at deres rettigheder også bliver overholdt, det betyder, at de selvfølgelig skal have lov til at spørge om nogle bestemte ting. Og nogle gange så for kreditor, så bliver de lidt friske i lampen, og så får de spurgt om ting, som, som overhovedet ikke kommer dem ved, og det er fodretten meget, meget hurtigt til at gå ind og ligesom skære igennem på at sige, det der det skal du stoppe med fordi det har du ikke ret til at spørge om eller krav på at vide, og så forklarer de over for dig, at det her behøver du ikke at svare på så på den måde så så er det faktisk en meget fin situation, når nu at at denne her måtte være opstået kan man sige så, så netop det her med, at at vi bliver i stand til løbende, som vi jo oplever diverse udfordringer igennem livet, så, så bliver nogle af de her udfordringer, mens vi står i dem, der har man bare lyst til at, at nærmest nogle gange blive voldsomt religiøs og bede og bede og bede til alverdens guder lige nu her og sige, hvis jeg kommer igennem det, hvis du får det her til at gå væk, du ved, så lover jeg, at det er lidt ligesom, når man ligger med, med 40 i februar, ikke? og har gjort det en uge, så er man også klar til at love hvad som helst for, at det går væk. Men i virkeligheden, så bliver en, en stor del af de erfaringer jo øh, til gaver senere. Og ja, du må godt sidde og sprutte lidt af mig nu, hvis det er, du sidder og tænker, det er meget muligt, Karina, men det er, jeg filmer ikke i stand til at synes lige nu med det, jeg står med. For det forstår jeg godt. Det er jeg skulle heller ikke. Når, øh, når de der indre organer, de raser, så har man det også til sådan, hvis du siger til mig, at det her i virkeligheden er en gave lige nu, mens jeg bare har lyst til at sparke hundevalpe meget, meget hårdt i deres meget søde ansigter, bare fordi jeg simpelthen er så frustreret, eller bange, eller hvad pokker man nu er, så forstår jeg det udmærket godt. men Jeg siger bare, hvis du kigger tilbage også på mange af de ting, som du har overlevet og gennemlevet, så har der garanteret også været nogle, nogle gode lektioner til dig, og en viden, som du jo så lige pludselig nu har, og ikke nu du så den erfaring, rigere, kan man sige. Øhm, og derfor så har jeg også, jeg har også sådan lyst til at sige, at det her med, med både livet, men også med økonomi, det er altså ikke noget, der skal overstås. Øhm, din økonomi er en helt naturlig del af din hverdag, og den går ikke væk. Så du kan lige så godt få et kærligt forhold til den, fordi ellers så har du sådan en del af dit liv, som du altid vil have, og det vil kun skabe endnu flere bekymringer, som du så kan gå og brage energi af på. Og faktisk så var, det, så var det virkelig, virkelig vigtigt for mig at få skrevet det meget tydeligt i min bog, som jo udkommer her til maj i år. Det bliver for insane, altså jeg kan stadigvæk ikke helt forstå det, men, men nu, er det, altså, nu er det simpelthen en realitet. Men det, der var rigtig vigtigt for mig at få sagt, det er, at at det er ikke er sådan noget med, at, at så har du håndteret din økonomi, så har du ligesom kommet i mål, så kan du sætte sådan en flueben, og så sker der aldrig nogensinde noget igen. Sådan fungerer det jo ikke. Vi kan alle sammen, også mig, øh, komme ud for al verdens økonomiske udfordringer, øh, både nu og senere i livet. Det, det er ikke så meget der. Det kan vi godt gå og bekymre os om. Og det er der faktisk rigtig mange, der gør. Øh, og, og det vil jeg virkelig varmt opfordre til. stop med det. Stop med at ligge de der bekymringer ude i fremtiden, når det er, at det er ubegrundede ting, når det er, det ikke er realiteter, fordi tag dem, når det kommer. Sørg for, at du har energi til at tage det, der måtte komme, og det kan være, at økonomi aldrig nogensinde bliver en udfordring. Aldrig nogensinde bliver en udfordring, og det kan også være, at det bliver til flere udfordringer, og det kan det sagtens også blive for mig. Men forskellen er jo, at fordi jeg allerede har gennemgået en rimelig stor portion af udfordringer, kan man vel sige, omkring økonomi, øhm, og selv har haft stor gæld bagudrettet, så betyder det jo bare, at jeg er en masse erfaringer. Og det betyder ikke nødvendigvis, at det er, u uh, så er det i og så er det bare løst med, og så fløjter jeg sådan hele vejen i mål eller noget som helst. Nej, men jeg ved, jeg ved, hvad jeg har gennemstået og jeg har nogle værktøjer til hvad er det jeg skal gøre nu sådan så jeg ikke bliver lammet og fryser helt op og det er simpelthen bare for at sige at de her ting er ikke noget der skal overstås det er altså noget som vi skal håndtere og derfor så kan man sige jamen lad os nu sige at du har at du sidder med en bekymring. Åh, oh, den er også god den her den har jeg simpelthen også lyst til at give dig du sidder med en bekymring på baggrund af en eller anden statistik, du har set, x antal procent får den og den sygdom, eller der sker det med x antal procent af et eller andet, så har jeg bare lyst til at minde dig om, når det er, at din hjerne har lyst til at smide den her statistik på bordet foran dig, som sådan det endegyldige bevis, så har jeg bare lyst til at minde dig om, at jeg har endnu til gode at se statistikker, hvor der står, at 100% af alle, får det her, eller bliver udsat for det her, eller der sker det her med 100% af alle. For de findes ikke. Så det vil sige, at der er altså nogen, det ikke sker for. Og hvorfor er det altid, at vi har lyst til at tage, vi hopper sådan så hurtigt med på den vogn, der hedder, det sker garanteret for mig. I stedet for at sige, at det er jo perfekt. Det kan godt være, at det sker for 50%, men så er der også 50%, det ikke sker for. Eller det kan være, at det sker for 80%, men så er der trods alt 20%, det ikke sker for. Jeg hopper sgu op i den vogn med de 20%. Det er som om, at vi får smeltet os selv lidt for hurtigt sammen med dem, hvor det er gået galt for. Næsten ligegyldigt, hvor lille den procentdel så end er. Så den fik jeg bare lige lyst til lige at indpode i det også, og sige, hvis, hvis, hvis det er sådan en statistik, der ligger og venter på, og bare blive ført som bevis, så har lige den for øje også. Og lad os nu sige, at du kommer frem til, at det, som du bekymrer dig om, det er en realitet, som du skal tage dig af. Men du ikke ved, hvordan du skal gøre det. Så bed om hjælp. Det går simpelthen ikke, at du siger til dig selv, jeg ved, at jeg burde gøre noget ved det, men jeg ved ikke, hvordan, så jeg jeg kan ligesom ikke gøre noget. Der er du altså nødt til her at blive den voksne i din økonomi, og med det der mener jeg, at du er nødt til at sætte handling på, når det er, at dine bekymringer bunder ud i reelle ting, der skal håndteres. Fordi ellers så har du ligesom sat dig selv på den der katastrofekurs, men nu har du gjort det bevidst, ikke? fordi at, at hvis det er, at du resinerer og siger, jeg aner ikke, hvordan jeg skal løse det her. Nej, det skulle sgu fair nok. Det er helt fair. Jeg ved heller ikke alt i den her verden, men så beder jeg om hjælp. Og det er, det er der heldigvis rigtig mange, der begynder at gøre. Jeg bliver så glad, når der kommer kunder til mig, som, som jo finder den løsning, der passer bedst til dem. Og det kan for eksempel være i min medlemsklub, dare to dream Club, der er to medlemskaber, hvor det ene har 15 minutters personlig telefonrådgivning med hver eneste måned. Og det vil sige, at hvis man sidder med sådan et behov for løbende at kunne stille spørgsmål til en, der ved, hvad pokker det er, hun taler om, that would be me, øh, jamen så kan det være et super godt produkt og benytte sig af, og til meget, meget overkommende pris. Det kan også være, at du sidder med sådan en helt konkret udfordring omkring, hvordan får jeg lavet et budget, der holder hver måned, eller hvordan får jeg styr på det der med opsparinger, eller jeg har brug for en større forståelse og overblik over min gæld, hvad det nu end kan være, så går de ind og napper en af de de her meget konkrete how-to online-kurser, som jeg har liggende. Og det kan også være, at at man siger, jamen... Jeg jeg, jeg kan sgu mærke, at jeg har en udfordring med med nogle overbevisninger, der ligger og driller mig hele tiden, som også krydser over til, at jeg synes, jeg har ikke overblikket over min økonomi, som så kan krydse over til nogle andre ting. Jamen, så er det sessioner, som giver rigtig god mening. og, Og igen, så er det bare sådan, no matter, hvad du gør, så gør noget, så du ikke sidder fast så du giver dig selv en mulighed for trygt at komme videre, fordi der er altid en vej videre. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.